0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. O tema dessa manhã é esse que você já está enxergando, a maldição dos observadores. A maldição dos observadores. Por favor, leia comigo o primeiro verso em questão. Eclesiastes capítulo 11, verso 4. Só ele, meu pai, só esse verso aqui já serviria para permanecermos meditando durante todos os minutos reservados aqui para isso. Olha só, leia comigo forte, vai. Quem fica observando o vento não plantará e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Você conhece gente assim? Você está assim. Talvez alguns poderiam falar, Pastor, mas observar é algo bom. A gente até aprende a olhar, a observar. Ok, eu, eu sei que é bom. Precisamos olhar, observar, discernir. Mas o foco do tema da mensagem não é esse tipo de observação. É a observação da paralisação, é esse tipo de observação que eu acabei de ler com você e você leu comigo. Aquela observação que te impede, que não deixa você agir. Quem olha o vento não planta, e quem não planta? Mas além disso tem gente que até planta, mas não colhe, por quê? Porque está olhando para as nuvens. Tem gente que até tem um fundamento, fez a primeira parte, preparou a terra, lançou a semente, mas se perdeu em algum momento. Ou seja, o texto está dizendo que tem pessoas que não plantam, mas tem gente que planta e não colhe, porque no meio do processo se perdeu. Desistiu e parou. Eu só aqui, meu irmão, poderia ficar uma hora conversando com vocês, mas vamos seguir, tem muita coisa boa hoje aqui. Lucas 9, 62, Jesus respondeu. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu quero te dizer que Deus não nos chamou para sermos observadores. O nosso chamado é para o protagonismo. Você e eu somos protagonistas com Jesus. Para atuarmos no palco da nossa existência. Há algo único para você algo que Deus te chamou para ser, há ah, um ambiente para você estar e influenciar. O problema é quando eu olho o outro e quero viver o palco do outro. Não, irmão, ou oh, geração Neymar, tem gente que, sabe, não é assim, tem algo para você, você tem que discernir em Deus o que Deus tem para você. Não há nada de errado de inspirar-se com o que Deus faz, Através dos outros Mas através da inspiração que eu recebo Do que eu vi na vida dos outros O que eu preciso desenvolver Na minha vida E através da minha vida Faz sentido? Pense sobre isso Sabe? Quantas vezes apenas ficamos olhando Observando as situações E esperando a vida passar não é? deixa a vida me levar vida leva eu já dizia o sambista hoje eu quero analisar com vocês quatro pessoas que foram observadoras e caíram em uma maldição terrível e profunda e todas as vezes que a Bíblia ela deixa registrado experiências ruins não é para te causar medo muito pelo contrário porque medo irmão é um espírito demoníaco mas o Senhor vem aqui trazer inspiração para você poder fazer a escolha certa. Isso serve, isso não serve. É nesse sentido que vamos olhar para estas quatro experiências a fim de que você tome a decisão acertada. A primeira trata-se de uma mulher, o nome dela, Mical. Uma mulher acostumada com protocolos reais. Afinal de contas, ela era filha do primeiro rei de Israel, Saul pensa, ela está acostumada, palácio, os protocolos, e meu irmão fica melhor, porque se Saul foi o primeiro rei, depois veio o melhor, que foi Davi, e ela se torna esposa de Davi, pensa numa mulher que tem tudo para romper, uma mulher que tem tudo para viver, o melhor, agora, a questão se trata aqui de uma experiência Que não foi muito positiva Porque se estamos falando de uma maldição Daqueles que estão paralisados só observando E eu já estou colocando o primeiro como o caso da Mical, Poxa, tudo para ser feliz Tudo para romper Tudo para se tornar uma protagonista Afinal de contas Jesus é a raiz de Né, irmão? Poxa vida, tinha, a Mical está tá, tá ali, está no meio do bojo, né? Poderia. Porque a descendência já está no Davi. Né? Não poderia. Que, já pensou a Mical, rapaz? Ser aquela por quem viria o Messias? Não, mas ela também tinha que ter uma. Espera um, um, lá, mas. Jesus veio de uma, de uma outra. Mas vamos deixar isso, que senão eu acabo me perdendo aqui. E, e, e eu vou me empolgando e o tempo hoje está meio curto. Mas a Mical tinha tudo para se tornar protagonista. Meu irmão, se Jesus veio de uma Rabi, se Jesus veio de uma esté, de uma Ruth, melhor dizendo, perdão, né? Se veio, poxa! E se veio da Tamar, da, né? a norinha do, do Judá, lembra que eu contei uns tempo atrás? Não podia Amical estar tá na, na pegada? Não podia ela entrar nesse bojo, nesse protagonismo lindo Tem tudo para isso Filha de rei e agora casado com o rei Que é maior que o que o pai foi Show Então vamos lá O contexto está lá em 2 Samuel capítulo 6 a partir do verso 12 Deixa eu dar um pano de fundo para você e para você que está me assistindo em casa também o pano de fundo é que Davi está assim no ápice do seu reinado, porque ele agora havia sido recém-coroado e, e, e então ele conquista uma fortaleza, a fortaleza dos Jebuseus, e ele coloca o nome da fortaleza, no nome dele, Cidade de Davi. O cara está por cima da carne seca, um rei vencedor de batalhas, um grande general, agora rei e conquistando uma fortaleza que ninguém antes havia conseguido. Agora, ele poderia falar o seguinte Deixa eu curtir agora, né? Já conquistei tanto, já lutei tanto já avan... Deixa os outros trabalhar um pouco, eu vou ficar meio de boa O Davi não para, irmão Porque ele não está lá para curtir Ele está lá para seguir um propósito Ele não está lá porque herdou um trono Ele está lá porque Deus o colocou naquele lugar Deus o escolheu entre as malhadas ele era o menor da casa dele, desprezado pelo pai, desprezado pelos irmãos, e até o profeta falou: não é possível que esse cara aqui, véio, mas é esse, porque Deus falou para Samuel, vocês veem a aparência, mas eu vejo o, e quando Davi está no ápice, com fortaleza, e agora o Davi havia recém instaurado a capital, que seria a capital permanente, que é até hoje, que é Jerusalém, aí tem gente que fala assim, é, mas a capital de Israel hoje é Tel Aviv, você que pensa, capital de Israel é Jerusalém, tá certo? Pergunta para qualquer judeu, você vai caçar briga, é Jerusalém, aí irmão, ele está lá, mas ele fala, não, tem algo mais, tem algo que está faltando aqui, vou buscar a arca, porque a arca ficou esquecida pelo rei antecessor, o Saul, 20 anos, Saul liderando como rei, cadê a arca? eu lá estou preocupado com arca, a arca representava o que igreja? a presença, a arca representava a presença, Saul não se importava com a presença Mas Davi chega onde chegou Porque era apaixonado pela presença E depois de conquistar o que conquistou Ele manda fazer uma tenda Tá Ele queria construir um templo Mas Deus não deixou ele Falou, não, a tua pegada é outra Eu sei que você quer me dar Eu sei que você quer me honrar Mas você tem agora é, é Um compromisso de avanço, de conquista, de guerra E quando você está construindo Você precisa de tranquilidade A gente está numa fase boa para construção. Boa sim, né? Está tudo muito caro hoje né? na parte de material de construção. Mas, por outro lado, quem vendeu alguma coisa conseguiu um preço legal também. Deixa eu só te dar uma dica. Se você está no embrólio de muita coisa para fazer, se você tem muitas guerras para lutar, faz o seguinte, reserva um momento, porque não é hora de construir. Porque isso te rouba a atenção. Quando você vai construir, quando você vai... Edificar algo, você precisa de, diga comigo, foco? E Deus fala para Davi, o teu foco não é construir, teu foco é guerrear. Tem gente que não sabe nem interpretar quando Deus fala para Davi que a tua mão está cheia de sangue e como se ele fosse impuro ou indigno de construir algo ao Senhor. Ah, vai interpretar a Bíblia direito, irmão? As lutas que Davi lutou, lutou porque Deus mandou. Ah, para. É porque Deus estava dando um foco para Davi. Tanto que ele deixa tudo pronto. Tem gente que fala, ah, o Salomão fez um templo bonitão. É, também até eu construía, porque Davi deixou ouro, deixou prata, deixou é, madeira, e, tinha um local, estava tudo pronto. Davi deixou tudo pronto. Em dinheiro de hoje, bilhões de dólares. Tudo pronto, era só chegar lá e jogar a bola para dentro do gol, estava sem goleiro, estava tudo certo. Esse é o Davi apaixonado, mas só faltava uma coisa para Davi, cadê a arca, aí Davi faz a tenda tá? e, e, e vai buscar a arca e na primeira vez como na, no reinado de Saul, o pessoal parece que não lia muito os rolos, né? que eram as, os livros do antigo testamento o Davi foi lá e deixaram colocar a arca num carroção de bois e o carroção de bois tropeça numa pedra. Usar ali o filho do sacerdote mete a mão, Deus mata ele na hora. O Davi fica indignado, volta para Jerusalém. A arca fica no meio do caminho na casa de um homem chamado Obed-edom, Durante três meses Davi fica buscando em Deus. Ele fala: o que está que acontecendo? Porque a tristeza de Davi é, é, é assim, Deus não está comigo, então, por que ele que não, não veio? Davi foi, diz a palavra, que ele foi consultar os livros, a Bíblia, Velho Testamento. E ali ele descobriu, poxa vida, Deus já deu o jeito dele, como é que eu vou transportar? Porque se representa a presença, como é que a presença de Deus é transportada num carroção de bois? Você está de brincadeira comigo? Lembra que a arca tinha as argolas, Mário, na, nas extremidades? E nessas argolas passava um varão de acácia, Richard. E esse varão de a de acácia recoberto de ouro. E, e, e por que, que esse varão? Porque era colocado nos ombros dos sacerdotes. Porque a presença... A, meu irmão, aqui já tinha uma tipificação do que você e eu vivemos hoje. Deus mora aqui nesse prédio? Deus mora em qualquer catedral? Ele mora onde? Em você pelo espírito, então era já uma tipificação, a presença não é transportada por animais ou carros, a presença ela é transportada por vidas, porque ele escolheu habitar em você, escolheu habitar em mim, aí olha que interessante, Davi fala, errei, errei, Senhor perdão! Três meses depois ele recebe um recado Edom está -ed prosperando Meu Deus, Deus tá, Então Deus não, não nos abandonou Deus está abençoando Edom -ed Porque todo mundo ficou com medo né? O cara botou a mão morreu Aí ele vai lá, e, e ele deu o jeito certo, os sacerdotes, os descendentes de Arão, todo mundo ali, e a Bíblia fala que eles davam seis passos, mandava parar, eles sacrificavam um boi e um cordeiro. De seis passos, um boi e um cordeiro. Mas eu tinha que te, te falar uma coisa, a Bíblia diz, eu estou parafraseando para a gente ganhar tempo. O, o Davi diz a palavra de Deus, eu vou ler. Olha só que coisa linda, no verso 13. Quando os que carregavam a arca, do Senhor, davam seis passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo, falei uma ovelha e errei, um boi e um novilho gordo, Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças, perante o Senhor, você consegue entender o que é isso? Dançando com todas as suas forças, quem, quem aqui é boleiro de final de semana aqui, levanta a mão, você, só só você? Parar de jogar bola? Não tem mais boleiro aqui nessa igreja? Você só que vai, pode ir Você ah. já deu aquele... Quem faz crossfit? Oh, meu pessoal, por isso vocês estão ficando gordo Pelo amor de Deus, vocês vão cuidar da saúde vocês, hein? Quem anda de bicicleta? Oh, é, é, tá, já melhorou, graças a Deus, é já teve aquela parte que você fez um, um esforço, você correu atrás da bola, que você fez aquela subida abençoada, aquela subida do boi morto, quem fez a primeira vez a subida do boi morto, né? E aí, meu irmão, você chega a dar até uma ânsia que você não tem mais força. Hã? É isso, Davi dançava com todas as suas forças. É assim que ele dançava, e diz o texto, perante o Davi externando a alegria Só da arca estar vindo para Jerusalém Agora presta atenção, olha isso Enquanto todos os israelitas levavam a arca do Senhor Ao som de gritos de alegria e de trombetas Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi Micael, já falei dela para você, a filha do Saul observava de uma janela. Bom, até aqui, irmão, tudo bem. De repente, estava doente. O lugar dela era junto com o marido, na pegada. A, a cidade está lá. O povo foi convocado. O povo foi. Ela nem, talvez, poderia ter ido ao Bediadon, mas estivesse lá embaixo, esperando. Porque não se trata de um evento, se trata da presença, diga presença, presença. mas ela está da janela, observando, agora veja, ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração, eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi havia preparado. Ali, meu irmão, uma adoração 24 horas foi instaurada. E por anos e anos e anos, aquela adoração ficou de forma ininterrupta. Coisa mais linda. Davi havia preparado tudo isso em adoração e honra ao Senhor. O que, que Davi faz? Olha isso, irmão. Davi, é, após oferecer os holocaustos, versos 18... Sacrifício como eu, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, deu um pão, um bolo de tâmaras, um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher Israel. Olha isso, irmão! Que oferta extravagante! Um bolo, um pão para cada homem, para cada mulher. Foi, botou os cozinheiros para ficar trabalhando, ralando as dispensas né, reais. Foram tudo isso em adoração para agradar o povo. Honra a Deus. Agora veja. Voltando Davi para abençoar sua família. Mical, a observadora, a mulher da janela, a filha do Saul, ela tomou a iniciativa e foi até o encontro de Davi e disse. Como o rei de Israel se destacou hoje hein? Tirando o manto na frente das escravas De seu senhor é, é, Dos do, do seu, é, do seus servos Como um, um homem Vulgar Meu irmão Dá para sentir que o, que o ar ficou denso é como se Davi chegasse sorridente, ele está exausto, ele está cansado, ele está empoeirado, ele está suado, mas ele está sorrindo, porque eu quero abençoar a minha família, quando ele ouve, é como se o semblante dele caísse, dá para enxergar o semblante dele cair, é como se ele dissesse, eu não acredito no que eu estou ouvindo, Isso já aconteceu comigo, irmão. Isso já aconteceu nessa igreja e acontece também. Talvez já aconteceu na sua célula. De você estar vibrando com o que Deus está fazendo. De você colocar um vídeo celebrando batismos De você colocar uma conferência De você falar, olha o que Deus está fazendo E de repente chegar uma amical E falar Você não se toca não, cara? O protocolo está errado Esse não é o protocolo batista Esse não é o protocolo de Deus esse não é o protocolo. Quantas vezes, irmãos, eu por dentro, vibrando, celebrando, e o meu semblante cair diante da crítica de um observador. Davi, fica tão claro, porque no verso 21, depois de ser chamado de vulgar, e, na verdade, Davi não é julgado como vulgar por conta da sua vestimenta ou porque ele tirou o seu manto real, mas pela forma como ele procedeu em adoração. Então, Davi ele responde assim, Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu no lugar do seu pai. Toma a desavisada. Aí tem gente que fala, não, pastor Marcelo é grosso. Ele é bravo, ele fica dando umas de domingo lá assim, você também não reclama do Davi, de Jesus Porque esse pessoal, irmão De vez em quando dava umas rajadas também Que deixava o povo sem rumo É porque tem hora que cansa Tem hora que não dá para ficar sorrindo, irmão para conversinha besta de observador tolo, crítico Tem hora que não dá para ficar, sabe Adulando conversinha tola Como assim, ai, cuidado Senão você vai perder o fulano E, eu, qual é o meu, e daí? Se o que está falando tem razão, preciso mudar eu. Agora, se o fruto da tua conversa é uma crítica por conta que você é um, um observador vazio, sem, sem obra, eu, eu, vou eu? Vou eu? Que o meu semblante vai cair, vai cair. Que eu vou ficar triste, eu vou ficar triste. Vou chorar, vou chorar. Mas eu não vou pedir perdão por algo que eu fiz em honra ao meu Senhor. É o que Davi está fazendo com a então ela chega, ele, ele continua e ele diz assim para ela, olha isso aqui no, no final do 21, perante o Senhor eu celebrei. E se você acha que foi muito, na verdade a minha visão é que foi pouco Porque, ele continua, me rebaixarei ainda mais E me humilharei aos meus próprios olhos. olhos Mas eu vou ser honrado por estas escravas que você mencionou Elas me honrarão, se você não me honra, as escravas me honrarão Porque perante o Senhor o fiz Não foi para você, não foi para elas Agora a parte triste da história É que o texto fala Que até o dia da sua morte Mical, filha de Saul Jamais teve filhos Olha aqui para mim Quem fica Observando Davi Não consegue enxergar a arca Quem fica preocupado com a adoração do outro, quem está preocupado com a extravagância do outro, não consegue perceber a presença. Eu estou compartilhando algo, e eu tenho total liberdade para falar isso para você, porque eu já fui mical na minha vida. Eu fui ensinado a ser mical, Eu fui ensinado a criticar. Eu fui ensinado a ficar, a ficar olhando defeitos. Dentro de igreja, eu nasci dentro de igreja. Eu nasci dentro de um contexto onde os batistas desciam a lenha nos pentecostais, dizendo que o que eles faziam era, era pelo demônio. E também não é porque é pentecostal que não tem culpa no cartório, porque do lado de lá ficava criticando, esse povo aí nem Espírito Santo tem, nem crente é. Tem mical em tudo quanto é lado, irmão. A grande questão é a essência do teu coração. Qual é a essência do teu coração? Se você está parado, preocupado com a dança extravagante do Davi Então, meu irmão, deixa eu te falar Certo está Davi, errado estava Mical. Está aqui o texto Quem é você nessa história? Independe se você gosta de sentar nas primeiras fileiras ou na última tem nada a ver Fica na liberdade Não tem nada a ver com o lugar onde você senta O problema da Mical não era estar na janela não, tem muito a ver com personalidade, tem uns que tem facilidade de levantar, de dançar, de gritar, de dar glória a Deus, tem gente que é mais introvertida, acredite você ou não, eu sou um cara reservado, eu sou um cara introvertido, quem anda comigo na, na, na particularidade, sabe disso, e alguns de vocês até acabam, às vezes, até pecando, me criticando. Ah, esse pastor é metido, ele não vem falar com a gente, ele fica de longe. Eu sou introvertido. Me vem aqui no púlpito e não consegue discernir o que é a um unção do Espírito que Deus me deu para poder transmitir e fazer o que Ele quer, e outra coisa de quem eu sou de verdade da essência. O problema é teu. É você que não consegue discernir. Eu sou assim, sempre fui. Na escola eu era aquele que fazia gracinha, que era para justamente tentar inibir essa questão, sabe? O tentar ser, o, era o gordinho engraçado da turma, né? Para tentar camuflar esse meu jeito introvertido. É algo que eu preciso lutar, trabalhar, ser intencional nos relacionamentos. Mas aí eu vejo essa questão amical, olha, mas ela escolhe criticar. E a maldição dos observadores é a morte, é a esterilidade. Aí tem gente que fala, ah, eu já sou avô, eu já tenho filho, já tenho neto. Estou nem aí, eu vou continuar falando mal a hora que eu quiser. Quem manda na minha boca sou eu. De fato, quem manda na sua boca é você. O que você não sabe é que quem está te influenciando é o diabo e não o Espírito Santo. Mas você, continuar quiser continuar crendo que quem manda na sua boca é você, sem problema. Você acha que é você. Todos nós somos influenciados, todos nós, todos nós, e Deus quer que nos tornemos influenciadores do reino. Então, quem que te motiva? Acredite você ou não, ou vai ser o inferno, ou vai ser o céu, é você que escolhe. A Mical, ela escolhe observar, e aí de repente você diz, eu já tenho descendência, eu já, sou, eu já tenho filho, mas você esquece que a maldição a primeira maldição que eu quero destacar é a esterilidade em tudo que você põe a mão é a esterilidade do teu futuro dos teus negócios da sua descendência daquilo que você quer fazer hoje tem gente que está morta tem gente que morreu seus projetos não avançam e não conseguem entender você está debaixo de uma maldição porque você querido sequer consegue discernir o que Jesus falou que em primeiro lugar na tua vida tem que estar tá o que? o reino uma das frases que eu ouvi muito quando era mais tradicional é que igreja não enche barriga, pastor Eliezer cansei de ouvir isso aí igreja não enche barriga é, ficar só, só igreja, igreja, igreja não, a questão não é o quanto você fica na igreja mas o quanto você é relevante no reino o quanto você é relevante para que pessoas se convertam e conheçam a Jesus o quanto você é relevante para transformar uma cidade, uma região, um estado um país e nações o quanto você coopera nesse propósito Se você, meu irmão, não coopera Você pode ganhar milhões Você pode se tornar um bilionário Mas você para o céu é irrelevante E a tua relevância não é o tanto de dízimo Que você dá na igreja É o quanto você influencia Para o reino ser estabelecido na terra Os observadores não fazem E critica quem faz Agora deixa eu te dizer algo que para mim é muito mais profundo Porque eu não estou aqui só para bater na Mical Longe de mim Tanto que eu já falei, eu já fui Mical E tenho que lutar contra esse espírito de Mical na minha vida Então quando eu vejo que a aliança representava a glória de Deus A Mical fica apenas observando E eu chego à conclusão de que a gente dá do que tem e quando eu vejo a paternidade de Mical, a gente já falou aqui do Saul, Um homem que se tornou rei, mas que por 20 anos pouco se interessou pela glória. E se você estava aqui nas há duas terças-feiras atrás, nas terças apostólicas, eu trouxe uma mensagem muito poderosa, meu irmão. Uma das mensagens assim que mais impactou esse ano nas terças apostólicas. Eu, se você não assistiu, assista no canal do YouTube. Ganhou, mas perdeu. Falando justamente do pai dessa mulher. Um camarada que pouco se preocupava com a glória de Deus Ele preocupava-se apenas com a própria glória Ele queria viver de aparência E quando eu olho para Mical, Eu vejo que o fruto não cai longe do pé Se eu estou, meu irmão, andando aqui na entrada Tem um pé de jabuticaba Se eu olhar no chão e tiver manga falando, não é, é, Ela escolheu mudar É porque essa fase agora de ideologia Ela escolheu ser manga agora ah, então é assim, só porque eu acho, agora é Então tem o pessoal que acredita também em duende, Pote de ouro no final do arco-íris Tem gente que acredita nisso Não, irmão Se eu estou debaixo de uma, de uma jabuticabeira O que eu vou encontrar no chão? Jabuticaba E se tiver uma manga, foi porque alguém levou Então quando eu olho para e Eu vejo uma árvore, não cai longe do pé E aqui vem O que eu estou dizendo sobre a maldição dos observadores eu vejo que essa maldição acabou se apoderando da vida de Mical Pastor, mas quando nós não vamos para a cruz E nos aproximamos da cruz e nos rendemos à cruz Nós não somos libertos das maldições de todas Você é liberto, o sangue de Cristo te lava, te redime, te justifica, te liberta Mas é você quem escolhe se quer voltar para a maldição O fato de você ser liberto da maldição Não significa que você não terá lutas não significa que você não vai ter que resistir, não significa que você não vai precisar falar, não. E a própria Mical tinha um exemplo dentro de casa, um marido apaixonado pela glória, um marido apaixonado por Deus, um marido cheio do Espírito de Deus, mas ela escolheu permanecer na maldição que era do pai. Se todo o povo foi convocado. Tanto que ela estava na janela. Ela sabia do evento. Ela não foi... O ah, é que está acontecendo? Ela sabia. Davi estava empolgado. Ele estava preparado. Ele, ele jejuou. Ele falou, hoje é o dia. Hoje é o dia. E a Mical, ela está pouco se lixando. Porque a presença nada importa para mim. Eu até vou no evento, mas vou ficar da janela. Quantos anos que você tem na igreja? Um, dez, trinta, vinte quem é você nessa história? Amical ou Davi? Qual a relevância dos seus 30 anos de igreja? Fala para mim Quantas pessoas você influenciou? Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você pastoreou? Quantas pessoas você pela ação do Espírito trouxe cura? Trouxe alento? Trouxe significância? A quantas pessoas? Fala para mim Fala Amical você que cansou de me criticar porque é muita mudança na igreja? Você que me criticou quando pintou de preto? Você que me criticou quando paramos de cantar hino e começou a cantar louvor? Você que me critica, ah, porque o som é alto demais? Você que me critica porque hoje, tá vendo, atrasou de novo? Atrasou de novo. Vai atrasar todo meu almoço? Você vai atrasar teu almoço, então nem entra Vai almoçar, você está mais preocupado com o que você vai comer fisicamente Então, o que você vai comer espiritualmente não é importante para você E eu não estou preocupado com a sua preocupação, irmão Hoje eu vim aqui para te alertar Que o observador, ele fica na inoperância Ele não assume o seu protagonismo ao lado de Cristo Crítico Onde você põe a mão morre Tuas finanças não prosperam A tua descendência não te honra Porque você está escolhendo a pior parte Você escolheu ficar da janela Quantas vezes Você como eu já não pecamos Por julgar alguém que durante o culto Gritou Deu glória a Deus ou porque viu alguém aqui à frente dançando, pulando, correndo. Ou no cu das 18, de vez em quando, agora, graças a Deus. Os jovens já estão vindo para frente, já estão fazendo, no meio do louvor, estão fazendo é, trenzinho. Aí o povo vai, não sei para que é isso, falta de reverência. Pois é, irmão. A Mical era toda cheia de protocolo. A Mical manjava de protocolo. Ela tinha 20 anos de protocolo do pai. E agora protocola como rainha. Como a primeira dama. E onde levou o protocolo dela? A esterilidade. Irmão, acabei de chegar de Brasília. Eu cheguei ontem de Brasília. Fiquei quase uma semana em Brasília. Alguns do meu Instagram já viram. Teve um momento lá. Na, na conferência global junto com o JB. Uma das noites recebemos o presidente. Oramos pelo presidente. Mas, claro, todo um protocolo para receber o presidente num evento. Imagine você, tal detector de metal, aquela coisa toda, pá, 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 pá. mas junto com ele estava a primeira dama, Michele. E a Michelle foi dois dias seguidos. E eu vou falar isso, não é porque eu fiquei procurando a Michelle para ficar olhando e observando não, não vai falar, ah, tá vendo? Você está me amical. Não. É que ela sentou, na, eu estava sentado atrás dela. Literal, está sentada aqui, ela sentou na frente. E aí, queridos, está sentada ali. Primeira dama, segurança. Tem todo um protocolo, não tem? Então não tinha nem como eu desviar o olhar. Ela entrou, sentou na minha frente. Primeira coisa que ela fez quando chegou? Ajoelhou e começou a orar na cadeira. Falou, mas uma, uma primeira dama não, não faz isso. Ajoelhar, poxa. O povo vem trazer, coloca-se. Assim, né? Não, ela chegou Ela ajoelhou e orou Os seguranças ficam até O que, que eu faço? A gente ajuda a levantar Ele tá está lá, está orando Ela levanta E ela se derrama No segundo dia, quando o presidente estava Ela já tinha chegado primeiro Aí a Gabriela, meu Deus Que unção essa menina A Gabriela, meu irmão, está lá tinha, tinha, de ministro tinha um monte, de embaixador de Israel, de embaixador do de um monte de lugar. Pensa, estava cheio. O presidente ia chegar, já estava a primeira dama. E, olha, meu, irmão, um monte de segurança aquele povo. Todo mundo, ela sentado o povo lá assim olhando aquela coisa tomada. E de novo estava sentado atrás dela, na, na, na segunda fileira, terceira fileira atrás dela. Estavam os ministros do lado, não sei o quê, embaixador, deputado de arroto, senador, uma pancada. Aí começou a Gabriel Rocha, pessoa, menina, com o coração de Davi. Talvez ela fosse, nossa, tanta autoridade, é desembargador, é, é juiz do, do TS, não sei lá, eu, tudo, sei lá, estava assim, ó, caiado, irmão. Ministro de Damários a, 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 a Onix, está tá tudo lá. A Gabriela quando chegou no palco já começou a adorar, já começou a mandar rajada de língua, porque a mulher que estava no palco, ela não estava seguindo o protocolo presidencial, ela estava seguindo o protocolo do rei dos reis, e ela só se preocupou em dar louvor e glória a Deus, e aí meu irmão, que coisa linda, e ela está adorando, e ela está orando em línguas, e aquela coisa, Presença começou a nos tomar, daqui a pouco a primeira dama está em lágrimas, se derramando, com as mãos rendidas. Meu irmão, foi tão forte que a primeira dama tem uma, uma assessora, e a assessora está de longe olhando para ela, e as lágrimas descendo, e daqui a pouco a assessora, meu Deus, o que eu falo? Ela chega do lado e tipo, tenta confortar. Ela está com algum problema, o que está acontecendo? E a primeira dama, está tudo bem, eu estou na presença do meu Deus. Porque eu sou Davi Eu não sou Mical. Eu não vim assistir da janela Eu vim me derramar Agora tem gente, irmão Que já vem num culto Há um, dez, vinte anos Trinta anos E do jeito que entra sai pior Porque veio só para criticar Eu estou aqui para te alertar Como o homem de Deus que eu sou Muda a tua postura Ou a esterilidade não te apartará de ti Deixa eu te dizer algo Quando eu olho para Mical e a paternidade dela Eu fico pensando, irmão, o quanto você E hoje apresentamos bebês O quanto a ação de vocês não vai influenciar a vida dos filhos Porque eu quero te perguntar pai e te perguntar mãe Quando você está na casa de Deus, quem que o teu filho está enxergando em você? Davi ou Mical? O que eles estiverem vendo em você é o que vai delinear a vida deles amanhã. Quando você está em casa, pai, se preparando para vir no culto, quem que o teu filho está vendo? Um Davi empolgado com a presença. Um Davi empolgado com, com, com o que vai acontecer. Ou oh, alguém que está lá assim. Oh, oh, de novo, vai, tem que ir para a igreja, tem que me arrumar. Quando você está separando a tua oferta quando você está preparando ali o teu dinheiro para ofertar na casa de Deus, o que o teu filho está vendo? teu filho está vendo o quê? teu filho está vendo você celebrar ou está vendo você murmurar Ai, já está apertado tem que ficar dando esposa, eu não vou dar dízimo esse mês não vamos dar uma oferta, e a esposa, não meu bem pelo amor, a gente não aprendeu a gente não viu, tem que aprender Essa é uma questão de honra, não, mas e o teu filho está vendo tudo isso deixa eu te dizer uma coisa cara. quando você tinha até esquecido que estava aqui quando você pega aqui o que, que você está vendo na minha mão? o que, que é isso aqui? cem, cem reais cem reais sabe o que, que é isso? sabe o que é? isso aqui é isso aqui se chama tempo. Não, pastor, isso é 100 reais. Ele falou: Não, isso aqui é tempo. Porque você acha mesmo que o Criador do universo está preocupado com o teu dinheiro? Você acha? O que move o céu não é dinheiro, é honra. Honra, honra, honra. Quando você na sua casa, diante dos seus filhos, se você faz isso de uma forma banal, se você não está nem aí, se você fica fazendo conta, eu gosto do que o JB fala. O JB fala assim, é, é para quem dá dízimo de um salário mínimo é uma coisa, mas a minha empresa, é, o meu salário é, é, é muito alto. Eu, meu irmão, tudo bem, se o teu dízimo é muito alto, se está difícil para você, vou orar para Deus diminuir o teu dízimo. Eu estou orando para Deus aumentar o meu dízimo. E não diminuir Porque eu tenho alegria Porque isso daqui representa tempo Tempo Tem gente que não entende isso Tem gente que não consegue compreender E aí quando teu filho vê você parando Separando Com alegria Com honra Teu filho fala Uau esse Deus é muito importante para o meu pai é, é, é muito forte isso mas quando ele vê você vindo da igreja, de qualquer jeito de qualquer forma indiferente na celebração ele vai entender esse Deus é uma figuração é um costume e a geração nova de hoje, Z, adolescentes, eles são movidos por propósitos. Se eles não enxergam um coração com a essência de Davi na tua vida, se tornarão mical amanhã. O que representa a glória de Deus para você? O quão relevante é o Senhor para a tua vida? Quando eu vejo essa história de Davi, como você aprendeu no chamado dele Quando Samuel foi ungilo, um Deus não está preocupado com a aparência Davi era o menor da casa do pai dele Veio de uma cidadezinha, Belém oh, Belém não era nada, irmão Mas Davi está tá ali e, e é interessante, porque Porque Deus fala para Samuel Eu vejo o coração, Samuel Anota o que eu vou te falar observadores são críticos, observadores só veem a aparência e nunca vão saber a essência, porque não entram, não experimentam, não mergulham, mas fico, o, ficam observando e julgando, eles se sentem superiores e desprezam em seu coração, mas não, mas é a crítica construtiva. Eu aprendi que não existe crítica construtiva. Toda crítica, meu irmão, vem de um coração observador que é infrutífero, é inoperante. Estas críticas são como flechas, são dardos envenenados. Eles são cínicos, são sarcásticos, são irônicos. É as como o rei de Israel se destacou hoje, hein? Meu irmão, eu me lembro. Eu me lembro porque a nossa história aqui, eu cheguei nessa cidade em 2008. Em fevereiro de 2008, assumi a presidência dessa igreja. Quanta coisa já passou por aqui. Quantas histórias nós já vivemos aqui. Eu me lembro quando Deus começou a trazer a visão do avivamento e eu escolhi viver esse avivamento. Começamos a mergulhar, como começou a chover críticas. Quantas vezes eu me trancava no gabinete Porque eu não, queria que, eu não queria que minha esposa me visse triste Eu não queria que minhas filhas me vissem triste Eu não queria que ninguém Eu não me abria com ninguém Eu ia para o gabinete, eu, eu me trancava, eu chorava Eu falava assim, eu me perdoe, se eu estou errando, me perdoe Ai de mim de tocar na menina dos teus olhos Ai de mim Se sou eu errado, pode me disciplinar, me tira Ai de mim E as críticas aos montes. Se é porque tira o hino, então é porque tirou o hino. Se é porque pintou de preto, é porque pintou de preto. Se é isso, é porque aquilo. E crítica, meu irmão, eu vou te falar, elas nunca, as críticas nunca pararam. Eu na verdade venho aqui, meu irmão, de algumas semanas que assim, nada fáceis. Nada fáceis. Porque os críticos se levantam para ferir, e eu não estou não falando isso para você ficar com dó, e, e, e nem né? é para você ser meu advogado, nem para você falar para parar, porque não vai parar irmão, não parou contra Jesus, não vai parar contra a minha vida, mas ore por mim, para Deus me fortalecer, e me ajudar a não sair do centro da vontade dele, que é o lugar de onde eu jamais posso sair, e não quero sair de lá, mas se eu fosse mudar o curso da minha vida, por causa das críticas, nós nunca estaremos hoje aqui, e Davi nunca teria chegado onde chegou. Me lembro, irmão, quando o Haldeman mesmo, quando chegou na igreja, era só um professor de jiu-jitsu, ainda lá no campo centro. Ele sempre foi doido desse jeito. Agora imagina aquela época. Aí logo nós fomos para o E lá no víveri ele começou a crescer e, e, e Deus foi. Aí começou crítica. É, você tem que botar o Rodman no lugar dele. Que é, é faz isso para chamar atenção. É, porque é muito, é muito fora, do não sei o quê. E eu, eu tendo que ficar apagando fogo, esses negócios. O povo vindo falar, e eu olhar para a vida assim, cara, esse assim, cara é apaixonado por Deus. E o povo vindo reclamar, falou assim, quer saber de uma coisa? Eu prefiro a essência do Davi, do que a crítica da Mical. E eu vou te falar uma coisa, irmão Pessoas saíram da igreja Líderes importantes, líderes preciosos Líderes que eu amava Líderes que quando saíram eu chorei E quanto mais me criticavam Quanto criticavam ah, irmão. E um dia esse doido aí no meio de um louvor Sei lá que raio que deu na cabeça Ele pegou a cadeira, levantou a cadeira eu falei, Meu Deus do céu eu falei, Senhor, não estou criticando não mas Dá para segurar um pouco também Porque está difícil do meu lado Aí vinha, já sabia, porque um onde já se viu. Aí, meu irmão falou: Quer saber de uma coisa? Vocês têm razão. Eu vou comer, Agora eu vou ungir um ele ministro. Tom, vai, cresce, vai virar ministro. Aí irmão, continua, e vai. Aí vem, vai ministrar os jovens, não sei o que, O campamento de carnaval, daqui a pouco ele se joga. Eu vou, Jesus, aí outro, ele empolga, ele joga água. Eu falei: Senhor. E crítica, e gente sai, mas meu irmão, eu vou ver na essência, eu vou virar pastor. Deixa eu te dizer uma coisa. É você quem escolhe onde você vai estar. Ou na essência daqueles que são apaixonados. Ou na essência dos que são críticos. É com você. Só que cada um colhe o que planta. Cada um vai colher o que planta. E repito, não estou te dizendo isso que você tem que ser doido igual ele. Que Davi é Davi. Salomão é Salomão. O Pedro é o Pedro. O Paulo é o Paulo. O João é o João. Dentro da tua personalidade, o que você não pode perder é a essência da tua paixão por Deus. É o teu primeiro amor. Porque alguns externam isso, como o pastor Ráudio. Outros externam. Se ajoelhando Outros externam se quebrantando Outros externam com um coração totalmente contrito Cada um dentro da tua liberdade E do mover do Espírito O que você não pode ser É um observador de janela Onde fica só criticando Você está comigo até aqui? A maldição para esses observadores É a esterilidade e a morte Observadores não geram vida, pois seu ventre é sepultura de morte. Que Deus tenha misericórdia de nós. Como eu disse, o tempo já foi, e eu só falei um de quatro. Posso continuar? É. Eu vou ser um mais objetivo eu vejo a segunda maldição sobre a vida do sumo sacerdote Eli, e agora nós estamos em 1 Samuel, voltando alguns anos, ainda a base, porque aqui a gente já está em Jerusalém, cidade de Davi, mas agora o Eli trata-se de Shiloh, é onde o povo de Israel tomou a posse e a tenda, o tabernáculo, melhor dizendo Ficou então ali estabilizado em Siló Ou Shilo no hebraico E o sumo sacerdote é de uma linhagem sacerdotal Desde o Egito, irmão Essa linhagem sacerdotal de quando estavam indo no Egito E, e ele é responsável agora Pelo tabernáculo ali em Chilo. E, e a questão do texto que eu dei para você a referência Do capítulo 1 É quando... Uma mulher chamada Ana, esposa de Alcana, ela, como o marido ia sempre para sacrificar ao Senhor, e, e, e todas as vezes ela se colocava porque era estéreo, ela não, ela não podia ter filhos. Tanto que o marido tinha duas esposas O Elcana tinha uma outra mulher também E essa outra mulher ficava provocando É, né? porque ele gosta de você, mas sou eu que dei filho para ela E ela sofria muito com isso E ela ia até a presença ela, ela ia até o local da adoração E ela se derramava E o texto diz assim, que certa vez Ela terminou de comer e de beber em Siló estando os, Aliás, o os sacerdote, o Eli Estando o sacerdote, ele sentado numa cadeira Junto à entrada do santuário do Senhor Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto. E aí ela fez o um voto, tal, tal, tal. Aí, final do verso 12. É, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava, diga comigo, observava. Ele observava a boca dela. Ela está se derramando. Ela está orando. Ela está fazendo voto E o Eli está de fora, sentado na cadeira Ela está observando O que ela está falando? Mas o texto fala, ela não emitia som Ela orava no coração A boca mexia E o Eli tentando decifrar Aí o observador, o maduro, o pastorzão, o, o, o líder, o, o, o discipulador, o que sabe tudo, o profetão, o que revela tudo. Chega aí e fala, sua bêbada. Literal, irmão. Literal. Está aqui. Ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, porque pensar já era um pecado. Imagina externar então isso, acusando a mulher falsamente até quando você continuará embriagada, abandona o vinho, tipo, cheio de razão porque eu estou te observando eu estou vendo, eu sei Ana respondeu, não se trata disso, sou uma mulher angustiada não me tenha, olha só meu. não me tenha por vadia não me tenha por, por filha de Belial, eu sou uma mulher angustiada aí o Eli percebe a bola fora que deu, né ah não, que o Senhor te, te abençoe, e te, tanto que ela é ouvida por Deus. Agora, eu só quero chamar a atenção, porque o Eli, ele estava à porta. Quando viu a mulher se derramar, quem tem essência e vê alguém adorando, eu não sei você, eu quero mergulhar. Eu quando estou, meu irmão, eu vou nessas viagens A gente, né, várias vezes fomos para Beto Aí quando, ah meu irmão, eu, vai, vamos E o Jeto tem uma frase, assim: se não me derrubar eu, eu me jogo Eu quero Agora o Eli, ele está à porta Ele não estava mais, querido, no altar do santuário Ficava sentado à porta observando Havia perdido com, por completo a unção de Deus sobre a vida dele no tempo ali já não tinha mais palavra, não tinha mais visão, não tinha mais profecia. É pastor, de onde você está tirando isso? Porque o próprio filho da Ana, que Deus deu e ela consagrou, foi morar lá. O Samuel. O Samuel, um menino, um adolescente. De madrugada Deus fala com o um menino, mas não fala com o um sacerdotão, com o um pastorzão, com o presidente. Fala com o um menino, mas não fala com o um homem. E o Samuel nem entendia. Achava que era o Eli que estava chamando, o Eli depois de duas vezes assim, é, Deus, fala filho, da próxima vez fala assim, fala Deus que o teu servo ouve. O observador, querido. O crítico. Ele deixa de ouvir porque Deus resiste ao soberbo. Se você acha que Deus vai falar com você só porque você tem dom de profecia, só porque você é o pastor da igreja, só porque você é líder de célula, só porque você veio do ministério A, só porque você foi ungido Não sei o quê, só porque você tem tantos anos, você é bobinho. Você é tolinho. Ele prefere falar com um adolescente cujo coração é totalmente dele, do que se render às vaidades dos mais velhos arrogantes. O observador, ele não se compadece, ele julga O observador não chora com os que choram Ele aponta o dedo de forma caluniosa Agora, qual é o fim? Qual que é a maldição? É lamentável no verso, no verso 12 do capítulo 4 de 1 Samuel Eu vou parafrasear para a gente ganhar tempo Mas é terrível o povo de Israel entra em guerra com os filisteus. Os filisteus entram em guerra com o povo de Israel. E aí, meu irmão, o Eli sequer vai para a guerra. Tudo bem, estava velho, não sei o quê. Os filhos vão. Os filhos de Eli eram ímpios. Eram sacerdotes. Eles estavam sendo preparados para assumir o lugar do pai. Agora, como é que Deus vai compactuar com uma pouca vergonha dessa? A Bíblia fala, eles são ímpios. Você, eu, eu falei deles. Eles se tornaram maus e você não os repreendeu. Os dois vão para a guerra. A arca nem foi levada. Aí depois eles perderam a primeira batalha Foram para a segunda e perderam a guerra A arca foi levada embora Deus matou o Deus matou o Morreu todo mundo E aí quando o mensageiro chega na cidade A cidade começa a gritar O Eli desesperado, o que está acontecendo? O mensageiro vai até ele e fala assim o teu filho morreu, os teus dois filhos Exterminou E ali a arca A arca foi levada Ele tropeça, quebra o pescoço e morre Maldição dos observadores é morte É pescoço quebrado Agora quando nós falamos de sacerdote Eli quem, que, que, Qual que é o legado do Eli? O homem que profetizou Samuel? É isso que te vem à mente? Foi ele que profetizou Samuel na vida É isso que você vê? Não, quando você olha para a história de Eli Você vê, é um legado daquele que perdeu a arca quem foi ali? Perdeu a arca. Na geração dele. Teve a descendência, por ordem de Deus a descendência dele foi exterminada. Lembra que eu falei? Da esterilidade. Deus vai compactuar? Deus vai dar continuidade? Se liga nessa mesma linha, eu vou pegar o eutico vamos para Atos, vamos para o Novo Testamento Atos capítulo 20 você que está achando ruim porque está um pouco além do tempo eu acho que você vai mudar de opinião agora mas Atos capítulo 20 a partir do verso 7, no primeiro dia da semana reunimos-nos para o partir do pão era um domingo, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite Pera lá que vai, vai melhorar. Havia muitas candeias. Era uma casa, né, irmão? No piso superior. Tinha três andares. Três andares. E estava tudo muito bem iluminado. Por que, que a Bíblia faz esse destaque? Você vai entender? Onde estávamos reunidos? Um jovem é, é, chamado Eutico. Você está ligado, o Lucas está junto, né? O Lucas está na pegada. Ele, tá, é, é, ele é testemunha ocular ele está vendo, nós estávamos lá, eu vi esse jovem chamado Eutico, ele estava sentado numa janela, e ele adormeceu profundamente, durante o longo discurso de Paulo, então perceba, ah, porque estava escurinho tava frio. Não, meu irmão, muitas candeias Estava tudo muito bem aceso Estava tudo na pegada E vou te falar uma coisa Imagine você, pastor Marcelo, saindo Entra o apóstolo Paulo O missionário Paulo Aquele que fala Aquele que traz revelação Aquele que viu coisas que ele nem pode falar Porque a revelação é grande demais Aquele que lhe foi dado um espinho na carne Para que não se ensobervesse Tamanho, nível da revelação Quanta coisa esse homem tem para falar ah, quanta coisa ele pode compartilhar ah, eu vi isso, aconteceu isso olha, os projetos atuais são esses olha, eu estou vindo da, da viagem tal o projeto agora de Deus é tal olha, ainda vou chegar em Roma e pá, e tal, tá, e tá, tanta coisa eu preciso ir embora amanhã, mas não fala mais Paulo, igual vocês fizeram agora há pouco ah, o tempo foi, fala mais, e o vou está empolgado mas tem um éutico o éutico é um observador o ético está lá porque está acostumado, que é membro da igreja o Êutico não foi porque é apaixonado pela presença. O Êutico não foi porque ele tem a essência de adoração. O Êutico foi porque a mãe foi, o pai foi, está acostumado a ir. É mais um domingo. É mais um dia que ele ligou a internet. Hoje é dia de culto, tem que sentar, tem que ouvir, tem que assistir. E é uma coisa interessante, irmão. Porque existem aqueles, como na, lá em Betânia... <risos> Amar, tem aqueles que gostam de sentar aos pés de Jesus e ficar bebendo e absorvendo. E tem uns que, que, que fica na janela. O nome dele é Eútico. O Eútico está na janela. E por que janela, irmão? Porque se é para dormir, dorme em qualquer canto. Se é para dormir, senta no, numa quina. Vai na quina, vai lá no. Ele senta na janela porque ele também está observando o que está acontecendo lá fora é pastor, ainda bem que não tem janela aqui, como não tem? você tem a janela na sua mão? tem gente que está aqui dentro da igreja e está com o olho no celular tem gente que está ouvindo eu pregar e está tá, tá vendo se a mãe já falou seu almoço está pronto tem gente que está aqui, mas está procurando ver as atividades que vai fazer à tarde se vai dar tempo de fazer isso, vai dar aquilo tem gente que está aqui e está com o olho na janela o Eutico está vendo, que hora que ele vai terminar? e aí você começa a ver quem você é? Paulo? Que é empolgado em falar. Se você é como Lucas, que está empolgado em ouvir e relatar. Ou se você é eutico que foi mais para observar. E chega uma hora que aquilo já não te chama tanta atenção. Então, eu vou sentar a janela. Porque aí eu dou uma distraída. Vejo o que está lá fora. Até que nem o que está lá fora me chama atenção. Nem o que está aqui dentro. Aí eu durmo. O texto diz... Que ele cai do terceiro andar Morre E aí você vê Que a maldição dos observadores É a morte É a esterilidade É a improdutividade Quem está comigo aqui? Agora irmão talvez Nossa, que história trágica Seria se o apóstolo talvez não estivesse lá Tampouco a manifestação Do Espírito de Deus Porque todos desceram Correram e o Lucas médico, Lucas é doutor, o Lucas fala, morreu, o Paulo corre e fala, senhor, o que, que vão falar de mim, que meu sermão é chato, aí o Paulo olha e fala, morreu não, Falou: fala, aí, eu vou ficar com a palavra do médico ou com a palavra do pastor, do apóstolo, os dois estão certos, porque de fato eu te havia morrido só que Paulo já sabia o que o Espírito iria fazer é como Jesus acerca de Lázaro morreu não, não, já está cheirando mal não, 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 morreu não, está só dormindo porque o Espírito já falou o que vai fazer e quando ele falou o que vai fazer, ele vai fazer então já estou vendo já a coisa acontecida eu não tenho dúvida e aí o Paulo pega o menino pela mão ele levanta, ressuscita, o povo fica daquele alvoroço quem já estava meio cansado despertou, né irmão? Quem dormiu perdeu o milagre. E numa dessa não queria ser o milagre, eu não. Eu queria só assistir. Acontece que a coisa ficou tão assim que o Paulo voltou, continuou pregando até amanhecer. E sabe por que eu fico empolgado em pregar uma mensagem dessa hoje para você? É que tudo me leva a crer que o Eutico sai da janela <risos> e ele volta para pegada. E esse é o meu objetivo contigo e comigo também hoje O Espírito de Deus está nos chamando para sairmos da janela E entrarmos num lugar de intencionalidade Diga, intencionalidade. intencionalidade Você tem que ser intencional na sua adoração Ai, que hoje não senti Quem disse que você tem que sentir alguma coisa? Você tem que ser intencional Intencional por fim Vamos ao último Eu falei que essa de Atos ia mudar muita coisa Ninguém quer ser o eutico aqui, nem eu Tamo junto E é fato né irmão Mais cedo ou mais tarde, o observador cai Tomara que não seja da terceira, do terceiro andar Por fim A maldição de Judas e esse até dispensava comentários. Mas vamos para João capítulo 12. O pessoal do louvor pode entrar. Veja só a partir do primeiro versículo. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro e, e, e a quem ele ressuscitara dos mortos. E prepararam um jantar para Jesus. A Marta servia. E, e enquanto Lázaro estava à mesa, então Maria. Ei, a Maria. A Maria, ela, de forma inesperada, ela pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. Irmão, eu quero te chamar a atenção para o que está escrito aqui agora, olha só. E a casa... Encheu-se com a fragrância do perfume. Olha para mim, olha para mim, olha isso. Consegue imaginar a situação? Hum? Jesus, mesa, povo está ali sendo servido. Qual que é a motivação da Maria para fazer isso? Fala, gratidão. Porque. Oferta não tem a ver com necessidade Quando você dá para alguém por necessidade, isso se chama esmola Quando você dá para alguém porque sentiu de dar, isso é honra Honra E quanto mais você honra, mais Deus te honra Irmão, deixa eu te ensinar algo muito forte aqui isso tem a ver com toda a série que há pouco eu preguei a vocês sobre uma vida abençoada tem gente que não vive a prosperidade e a bênção, porque não vivem a cultura da honra porque vou te falar uma coisa Jesus está ali esse, esse frasco é, é um ano de salário um ano de salário derrama nos pés de Jesus e a Bíblia mesmo fala que o cabelo da mulher é, 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 é o orgulho da mulher, é, 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 não é verdade? Por isso que as irmãs capricham tanto, pintou, pinta, ficou, ficou bacana, show. Então cada um vai, né? Se curtinho, se grandão, se enrolado, se liso, não importa, mas né. E, e o que, que ela faz? Ela pega o, o que para mim é, é mais importante. Eu me humilho lavando os pés. Irmão, deixa eu te falar. Quem lavava os pés dos visitantes eram os escravos da casa A Maria lava os pés de Jesus com o melhor que ela tinha Um perfume, salário de um ano Irmão, e, 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 e ela enxuga com os cabelos A Bíblia fala, a fragrância, diga comigo, atmosfera Ó, oh, ó, oh, imagina O cheiro, o perfume Começa a invadir a casa quem já deixou cair o vidro de perfume em casa? Todo mundo algum dia, né? Ai Jesus! Né? Né? Tem uns perfumes caros agora, né, irmão? Né? Aí quebra, mas a primeira coisa que acontece é o perfume. Eu gosto de perfume, irmão. Eu gosto. Aí eu tô lá em casa, eu vou sair, eu tô no meu quarto, eu passo o perfume, eu já escuto lá da sala. As minhas, Ei que cheiroso! Eu falei, sou eu. Agora imagina um frasco desse quebrando A casa é tomada A ambiência A atmosfera É tocada Eu não sei você Mas de repente Essa mulher Provavelmente em lágrimas Meu irmão está aqui Por tua causa Oh Yeshua Hamashia. E ela enxugando Aqueles pés e aquele perfume Meu Irmão, eu não sei você, mas eu fico imaginando os apóstolos chorando Aquela presença Do Espírito de Deus Era um ato profético A Maria nem imaginava Que o que ela estava fazendo Era muito além de uma oferta Era um ato profético Por conta do que haveria de acontecer com Jesus Na morte dele Mas tem um Que não se permite tocar Pela atmosfera Diz a Bíblia que o nome dele Era Judas Mas um, verso 4 Um dos discípulos Judas Iscariotes Que mais tarde iria traí-lo Fez uma objeção Está todo mundo chorando Todo mundo sendo tocado Todo mundo sendo pleno Por que este perfume não foi vendido E o dinheiro dado aos pobres Seriam 300 denários o próprio João fala Ele não falou isso por, por se interessar pelos pobres Mas porque era ladrão Costumava tirar dinheiro Do cofre dos apóstolos Ele era o tesoureiro Olha aqui para mim O que eu quero que você entenda hoje você precisa mudar o teu coração, cara Eu já passei por isso Repito Eu venho de uma cultura Que eu aprendi Que pastor tem que ser pobrinho Pastor Quanto mais humilde, mais homem de Deus ele é Eu aprendi Foi a cultura que eu recebi Que o pastor é o empregado da igreja Todo mundo manda nele O povo manda no salário dele Manda na família dele E esses pastores a maioria deles eu vi morrendo tudo cedo, porque não aguenta a pressão, infartando com 50, aposentando com 60, muitos deles caindo, se afastando, porque não aguenta a pressão, eu estou falando, dos que, da minha casa, dessa herança, estou falando do meio batista, a Bíblia fala de honra, você acha que Deus está preocupado Se o perfume custava 300 denários Ou um milhão de denários Você acha que o dono do universo Está preocupado, irmão, com isso O que move o céu é a cultura da honra A gente está falando Daquele que tem todo o poder Honra tem a ver com aquilo que eu posso fazer Se eu posso 10x E faço 1 x Isso não é honra isso é esmola. O que eu quero te chamar a atenção nessa manhã é que o nosso coração é muito mais tendencioso a ser Judas do que a ser Maria. E cabe a você e a mim vigiarmos o nosso coração. Me lembro quando fui até a Bethel e mesmo já nesse contexto, aprendendo tantas coisas, fomos convidados a um jantar. Os pastores foram convidados a um jantar, onde vários pastores, onde o Bill Johnson, Chris Voluntam estava patrocinando para a galera. Um lugar bem bacana, grande. Tinha lá muitas pessoas. Um lugar enorme. E nós chegamos ali, e quando chegamos num lugar reservado, tinha um carrão, irmão, que eu nem sei o nome daquilo. Um conversível. Daqueles assim... Da casa de um milhão de reais. Mano, brasileiro apaixonado por carro, eu não é. Aí ah, eu e meia dúzia. rapaz, que carrão. Ah, deve ter um magnata aqui. Rapaz, que carro bonito. A gente tá me dando. que americana é tudo meio desconfiado. Vamos ficar meio esperto aqui, senão vão enquadrar a gente, né? Mas ficamos ali babando o carro, que carro bonito, e o quê. A gente subiu, desceu. Jantamos, saímos. E lá, o carro estava lá fora. Pô, que carro bacana, que carro legal, que show. Daqui a pouco quem é que sai? Bill Johnson. Ô oh, pastorzão aí, daqui a pouco ele. A gente jogando aquele inglês fluido que eu tenho, né? The bookzão the table. É nóis. Yes. Quem que anda no carro? Bill Minha primeira reação foi Judas falei, Rapaz Mas precisa um, ter um carrão desse Na hora o Espírito de Deus veio falei, Senhor me perdoa Porque eu não falei Pensei Olha meu coração irmão. Olha meu coração eu não estou pregando para te criticar, eu estou falando de algo que é inerente a todos nós. E eu comecei a entender tantas coisas. Eu tô, estou tô falando isso para te ajudar, porque às vezes você vai aqui no fundo e vê meu carro e fala, não sei se esse pastor precisa ter esse carro, você quer que eu ande? Porque tem gente que ainda fala, pastor Fabrício, é que pastor bom mesmo, era aqueles da antigamente que andava a cavalo, ia ser evangeliza. Por eles... anda você a cavalo? Vai andar você. Vai andar você a cavalo. Tem gente que fica preso ao passado e não entende o que é honra. Eu quando vejo você crescer, quando eu vejo você de carro novo, eu estou vibrando, porque eu estou jejuando e orando por isso na tua vida. Aí quando você me enxergar com um carro novo, a minha equipe com um carro novo, não seja Judas, seja Maria. Fala glória a Deus, meus pastores prosperando, crescendo, sendo abençoados. Eu liberei uma palavra sobre os meus pastores de prosperidade, onde eu liberei eles para também fora do ministério se envolverem com questões, porque Deus tem dado sabedoria para eles se envolverem em outras questões, para também crescerem, serem abençoados, porque eu acredito nisso. Coisas começaram a se destravar na minha vida, eu quando vejo você, eu fico imaginando, Deus aumenta, eu vejo os empresários crescendo, Deus. Mais. eu sabe, eu profetizo Meu irmão, eu já cansei de profetizar E continuo profetizando para empresários ganharem avião aqui Mas um povo com visão no reino Porque uma das coisas que mais me chateia É perder tempo em aeroporto Porque você vai ganhar um avião top Não é teco-teco não, é jato E tu vai me levar para pregar fora também, irmão Estou profetizando isso na tua vida E não é de agora não, daqui a pouco vem Quando vier a oportunidade para comprar avião Escuta aqui, não sei para quem que eu estou falando Acho que talvez alguém que esteja me ouvindo aqui Pelo quando vier, vai discernir, Deus vai te dar, e havia um bom, agora quando Deus te der, quando Deus te colocar lá e você conquistar a fortaleza dos Jebuseus, pelo amor, não é para parar, você tem que continuar, tem mais coisa para fazer, Davi, Deus não te colocou onde você colocou, só para você descansar não, é para avançar, é para ser um patrocinador poderoso do reino, tem muita coisa para a gente fazer, é sairmos da inoperância Da observância E entrarmos na ação Temos uma nação Diz assim o Senhor Peça-me as nações E eu te darei por herança é. Para concluir nessa manhã Meu Deus, eu não lembro qual a última vez Que eu preguei aqui uma hora e meia Escuta Jesus certa vez foi tentado pelo diabo Sim ou não? Pode ficar em pé, eu vou falar isso para você para terminar. Presta atenção, olha para mim. Lá no deserto Jesus jejuando por 40 dias, 40 noites, o diabo vai tentá-lo e uma das coisas que o diabo oferece para Jesus é o que? Os reinos. Lembra disso? É assim: se me adorardes, se prostrardes diante de mim, eu te darei os re... porque me foram dados. Quem lembra disso? Ele diz, o diabo diz para Jesus, eu te dou porque me foram Agora Deus deu para o diabo o reino? Não, Deus deu para o homem Deus deu para o homem Mas o homem escolheu o pecado, escolheu se afastar Então o que estava de poder do homem foi então transferido para o diabo E o diabo diz, me foi dado Por isso que o Senhor está dizendo o seguinte Peça-me as nações porque eu tiro da mão dele e dou na sua peça-me os montes peça-me os montes o um monte da política do governo o um monte do, en do entretenimento o um monte do business o um monte da mídia peça me as nações, eu te darei. Enquanto a igreja ficar observando, tá perdido esse mundo. Netflix tem nada que presta, uma vergonha. O STF, porque a cama. Ah, porque o Senado. Ah, porque o governo. Enquanto você, Mical, ficar só da janela observando. Não tem efetividade, é só esterilidade. Deus está dizendo, peça-me. E eu te darei os montes, as nações, os business, o entretenimento. Eu te darei governo, eu te darei influência. Aí você fala, mas quem sou eu? Você é Davi. Um menino cheio da Desprezado pelo pai e pelos irmãos um, um café com leite A raspa do tacho Ninguém te vê Davi Mas a tua essência chamou o coração do Abba E ele te tira de lá das ovelhas Ele te tira por te trás das malhadas E te coloca como o maior rei da história de Israel Você não foi chamado para ser Mical, você não foi chamado para ser eudico. você não foi chamado para ser o sumo sacerdote ali, você não foi chamado para ser Judas. Tu foi chamado para ser um adorador, para ser um Davi, um apóstolo Paulo, uma Maria. Tu foi chamado para ser como Lucas, como João, como Pedro. Tu foi chamado para ser protagonista da história da tua vida, porque Jesus é contigo. Eu estou te chamando hoje Sai da janela E vem para o local Da adoração Se derrama Deixa Deus transformar a tua história Em antes e depois É isso que eu tinha para te dizer Eu queria que você apenas lesse Um último versículo comigo Atos 1, 11. Atos 1,11 Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus já tinha ressuscitado Já tinha perambulado pela terra por muitos dias Até que chegou o momento dele Ele ascender aos céus De forma definitiva E lá ficar até um dia glorioso Quando Ele irá voltar Então a igreja, os discípulos, os apóstolos Eles estão reunidos E Jesus dá algumas orientações finais E Jesus começa a flutuar a subir, a ascender até que diz o texto que ele desapareceu entre as nuvens o povo os apóstolos, os discípulos, eles estão olhando para onde? eles estão olhando para o céu, o que, que eles estão fazendo? observando Deus tem que mandar anjo Deus tem que mandar anjo para dizer, Galileus Por que é que vocês estão observando? Por que é que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vocês viram Que foi elevado, ele vai voltar Ou seja, ele deixou alguma orientação Deixou seu anjo Ele mandou vocês fazer? Mandou seu anjo Então vocês estão parados, por quê? Vai fazer o que ele mandou fazer não é para ficar parado Não é para assistir culto É para prestar culto É para ser cheio do Espírito É para ser relevante É para tomar os montes É para chamar a existência As coisas que não são para que sejam É para fazer a diferença nesse tempo Algo precisa acontecer Vai fazer o que ele mandou fazer E Jesus falou Ide Ide Vá que ele te deu a mão para fazer, faça. Seu trabalho não é só uma forma de sustento, é o ID de Deus na sua vida. Você é chamado para fazer o que você faz. Dê o seu melhor, cresça, desenvolva, prospere, patrocine o reino, cresça, ande em honra, honre e seja honrado, se humilhe e seja exaltado. Mas sai da janela.